0: Vamos lá, mais um pequeno grande episódio. E vou começar já hoje por fazer uma recomendação de episódio de podcast que eu acho que vale boa a pena. Que é o último episódio. Último, no caso de eu estar a falar dia 21 de fevereiro de 2020, e portanto será o último para este momento e não o último para depois. E não interessa. Ou seja, recomendar o episódio 62, acho que foi o 62 do, do Guilherme Geirinhas, do, Sozinho em, do podcast Sozinho em Casa. Sozinho em Casa? Será que é? Olha, agora estou na dúvida. Mas pronto, whatever, tipo, tem um podcast, podcast de jeirinhas, episódio 62, amigos, amigos e amigos, Eutanásia à parte. É tipo dos melhores episódios de podcast que eu já ouvi. Tenho aqui a estar a dizer, porque eu sinto que abordou toda uma quantidade de temas que por alguma razão me dizem tipo. pá, não sei. Custei... Vamos dizer que gostei doé da abordagem que ele fez de toda uma quantidade de temas, seja um, da forma como as pessoas, ou melhor, podemos já começar pela questão da Eutanásia que foi legalizada ontem e, para mim, foi tipo das melhores opá, oh, não é das melhores decisões do mundo, não é? obviamente não é nada disso que eu quero dizer, mas fiquei bastante contente pela decisão ter sido tomada e, na minha opinião, é um sinal de progresso e de avanço na sociedade e, de, acima de tudo, uh, dar o direito às pessoas de terem uma escolha, no fundo é um bocado isso. E, vai, também para não estar a alongar neste tema que é tão controverso e, apesar de eu ser a favor, obviamente que eu entendo todas as opá, tu, tudo aquilo que está à volta desta questão, porque, de facto, é uma questão moeda complexa. Mas gostei boa da abordagem do jeirinhas, tendo em conta até que ele fez este podcast, gravou esse episódio, antes de... antes de ter saído a aprovação da lei, não é? E... da aprovação da lei, não. Tipo... aquelas merdas de parlamento, no fundo. E pronto, acho que vale boa a pena. E depois, para além dele ter falado nisso, falou também na forma como as pessoas têm opinião em relação a coisas, que também foi uma abordagem que gostei bastante. E, basicamente, ele fala no... De, é melhor uma pessoa ir mudando de opinião do que fixar-se numa opinião porque a mudança no fundo é sinal de reconhecimento e às vezes é bom nós irmos mudando porque isso no fundo significa que nós vamos aprendendo com, com as cenas e com o que nos dizem e com o que lemos e com o que estamos aí e vamos com, começando a avançar o cérebro, ou seja, o bom não é manter sempre aquela opinião fixa e estática e não querer ouvir nada e achar que temos razão, mas sim fazemos um esforço para, opa, para pensar e para ter espírito crítico no fundo Tipo, não tem mal mudar de opinião. Pá, mas no fundo vão ouvir, o epi- vão ouvir o podcast para o episódio, quero ela dizer, para perceberem essa cena, e depois ele também tem uma abordagem que tem a ver com uma festa de surpresa que os amigos lhe fizeram e depois ele fala sobre a forma como as pessoas uh, vamos chamar o mundo das pessoas egoístas e das pessoas não egoístas. E não só isso, mas tem um bocado a ver com isso, e a forma como as pessoas lidam umas com as outras, desde a amizade, a forma, ou seja, a importância que nós demos a determinados, a determinados pontos da nossa vida. Se damos mais importância às nossas pessoas ou se damos mais importância, por exemplo, ao nosso, ao nosso sucesso profissional, entre outras coisas, e a forma como lidamos com isso. Opa, e gostei boé, da abordagem que ele faz e da forma como pensa. Caso eu ainda não tenha dito isto, passado não sei quantos minutos a falar sobre isto, portanto, olha, fica aqui a recomendação e parando me alongar sobre isto. Vamos então começar por falar da, de uma palestra que eu fui agora e que acabei de chegar a casa de, da mesma. E, basicamente, fui uma palestra na Universidade Católica do Porto. Sim, fui para o mundo dos chiques. Se bem que... Imaginem, por acaso, esta cena aqui do preconceito com a Católica e dos Betos. E, obviamente, que há Betos. Mas, ao mesmo tempo, é tipo... Há lá malta normal. É, vamos aqui lançar este disclaimer, que é tipo... Há pessoas normais na Católica e está tudo bem ir lá. Não é? Não é só um... Claro que a malta que lá está, dinheiro e cenas, mas não é por isso que são melhores ou piores pessoas, estão a perceber? É que às vezes eu falo por mim, sim, também tenho um bocado este preconceito das pessoas privilegiadas, no fundo, não é? Mas ao mesmo tempo não deixam de ser pessoas como nós, simplesmente têm a sorte de ter recursos financeiros. E vamos ser honestos, se eu tivesse recursos financeiros que me permitissem a, também lá estaria, e principalmente na, nesta da Católica do Porto, que tem exatamente o mestrado que eu gostava de fazer. Passando à frente este, este pequeno disclaimer de preconceito, que opá, no fundo todos temos, e que eu também tenho, mas fazer aquele jogo de às vezes não é preciso ter hoje eu ia lá a uma, uma palestra ou seja, que se chamava Innovation Day e basicamente falava sobre a sustentabilidade um, na indústria alimentar e foi mesmo bem interessante tipo, gostei, é Para já, antes de irmos aos assuntos sérios, tipo, obviamente que adorei a palestra, gostei mesmo, acho que estava mesmo bem organizada e os assuntos que se falaram foram bem interessantes. Vamos só falar de coffee break e de almoçozinho que estava incluído e vamos só ter em conta que uma pessoa não pagou um tostão. Então vai para coffee break, excelente, com, o seu, com os seus 50 sumos e... não vai, não é 50 sumos, tinha um no fundo, mas pronto, mais bom coffee break com bolachinhas, com croissants, croissants com queijo que uma pessoa gosta sempre o cafezinho, vamos ser honestos, das melhores partes de ir a um congresso ou uma palestra ou cenas do género são os coffee breaks e a comida, uma pessoa tipo, sabe que estas partes pesam bastante, não é? Tipo, uma pessoa gosta de estar e de ir comer. E depois vai almoço e hoje está a dia embora seja fevereiro, está a dia de primavera, vai almoço cá fora com ganas entradas, vai rir sol, vai... Pastel de bacalhau, vai uma bolazita, vai umas saladinhas, vai um arroz de pato e vai uma macita. E depois ainda tinha as sobremesas. E ainda tinha vinho, que esta aqui não estava eu à espera. Porque uma pessoa está à espera do, da aguita, do, do sumo de laranja e de repente vinho. Tinto e branco. Obviamente que se branco, porque eu odeio tinto. Mas já, mas, yeah, mas pronto, gostei. E agora passando à parte que de facto te interessa, uh, no fundo aquilo que tinha a ver com... E até vou buscar aqui... O planeamento Pá, e dizer já que desta vez dizer já que desta vez recebemos logo os certificados, o que é excelente, porque assim uma pessoa não tem que ter stress a pedir certificados depois por e-mail, porque obviamente que, que é sempre aqueles dramas, mas isto no fundo começou com, com uma parte a falar sobre o micro, microbioma da planta que, como microbióloga, uma pessoa gostou de ouvir e gostou de ouvir bem. E depois houve mais umas cenas a falar sobre os projetos. E depois a parte mais interessante, para mim, foi a parte de, da sustentabilidade. E, basicamente, foram quatro palestras diferentes. E, e a sustentabilidade no meio alimentar, acho que já tinha dito. Começou-se por um de uh, sustentabilidade, ou falou-se de sustentabilidade uh, numa vinha. Depois passa... Um... Opa, e depois vamos assumir que são vários... Não sei se é, tipo, normal eu estar a falar aqui de cenas mais específicas, mas tipo que se foda, não né? Vamos falar. Então, vá. Vai uh, Terra Nostra a falar sobre o leite, de... leite sustentável nos Açores. Vaca Feliz, né? Também todos a par do... desse conceito, a Vaca Feliz. Depois vai uh, vinha com soluções de base natural, do esporão. Pronto, o gajo do... Marca também bastante aí. Famosa e que tá aí. O que é que se fala mais? Havia um gajo da de... Sonai. Também a é falar da sustentabilidade dos gajos. Depois havia mais um que eu agora basicamente não me estou a lembrar o nome da empresa, mas no fundo ia dar ao mesmo tipo no sentido. A lógica aqui é sempre marcas, sustentabilidade e área alimentar, caso não tivesse ido antes. E vou pegar num exemplo bem específico. Opa, e basicamente foi isto a discutir-se, né? Cada um fez a sua apresentação e depois no final há toda aquela cena das perguntas e não sei o quê. E vou pegar num exemplo bem específico da questão da sustentabilidade, que obviamente que é uma questão que eu acho que atualmente uh, toda a gente pensa sobre isso, ou pelo menos deveria pensar, não é? E acho que... Ah bem, é daquelas coisas que pelo menos falo por mim. Eu tenho um bocado de dificuldade de encontrar o equilíbrio entre tentar ser sustentável, mas obviamente que agora não vou virar a pessoa perfeita, e que às vezes ainda continuo a usar o saco de plástico, e de repente, andei de carro quando não era preciso. Pronto, é um bocado isto. Mas pronto, uma pessoa tenta fazer o esforço, e eu acho que o segredo aqui na sustentabilidade, obviamente que... Tem, a ver, tem que haver políticas e cenas de género, mas ao mesmo tempo, pá, se cada um de nós não fizer a sua parte, não é tipo no fundo nunca vai mudar. Porque, isto... porque esta questão da sustentabilidade, eu acho que mais do que leis, que têm que existir, obviamente, né? que é para, para ser feita alguma coisa rapidamente e com um grande impacto, mas eu acho que mais do que isso é uma questão de informação e uma questão da forma como a população no geral vê a questão e está disposta a trabalhar para tal. Portanto, isto no fundo, aliás, como tudo na vida, baseia-se em estar informado e informar as pessoas, não é? E informado da forma correta. E perceber que às vezes a melhor solução não é a maior e a mais perfeita, é se calhar a solução mais pequena, porque se calhar essa é que é a solução real, a longo prazo é aquela que vai, ter, hum, que vai ter sucesso, no fundo. No fundo é um bocado isso. Que às vezes... Porque eu acho que neste tipo de coisas pode-se entrar em extremos, em crer tudo de uma vez e esquecer-se que se calhar essa solução vai acabar por não resultar porque é tão extremista que ao fim e ao cabo vai só só impor-se de tal forma que as pessoas vão simplesmente rejeitá-la. Enquanto que se a mudança for feita com progresso, se calhar, leva mais facilmente à aceitação por parte das pessoas e se calhar... Opa, e se calhar, eventualmente, no futuro, terá o efeito que se pretendia, não é? E hoje, basicamente, falou-se, vou, vou pegar no um exemplo da Sonai, porque é aquilo que eu me lembro mais. Opa, e também, como já trabalhei na Sonai, pronto, também é puxar aqui a, a sardinha ao peixe, como se costuma dizer. Não assim, mas dizem de forma parecida. Estava-se a falar de opa, dos métodos de sustentabilidade da, que, a Sonai, que a Sonai passou a ter nos últimos anos. Falou-se bastante de desperdício alimentar, que isso também é uma questão que uma pessoa às vezes esquece, não é? Porque como pessoa que já trabalhou lá, sabe-se perfeitamente. Até podemos falar na parte mais dos frescos. aí yeah, eu estou a dizer como pessoa que já trabalhou lá, tipo como se as pessoas todas soubessem, mas pronto, no fundo, já trabalhei lá. No <risos> fundo é isso, é tipo, simplesmente assumir o que se está a dizer. Mas principalmente na parte dos frescos, seja frutas e legumes, por exemplo. Tudo o que é... Eu não sei se as pessoas têm noção da quantidade de desperdício que há todos os dias, porque basicamente todas as frutas que têm um bocadinho de podem estar um bocadinho tipo arranhadas de lado têm que ser retiradas do, da loja porque o consumidor não vai gostar e para ter que o consumo seja produtivo e que as pessoas gostem de comprar na loja esse, tudo que é esse tipo de coisas é retirado e por exemplo podemos ir ao caso das bananas que são das frutas com maior desperdício porque todos sabemos que ninguém quer comprar aquela banana que está já, com, já está cheia de pintas pretas não é vamos pôr as coisas assim e aquela banana está perfeitamente ótima para consumir e a questão é Aquilo tem que ser retirado da loja e depois o que é que se faz? Tem que haver um aproveitamento do, do alimento, senão ele simplesmente vai para o lixo. E quando eu digo que são quilos e quilos todos os dias em todas as, as lojas a irem para o lixo, façam as contas e percebam a quantidade de experiência alimentar que aí está. E obviamente que é preciso arranjar soluções para isso, pronto. E esta é uma das... Opa, é das é daquelas pequenas coisas que faz toda a diferença, no fundo. Se arranjarmos uma, uma solução sustentável para isso, e que seja sustentável. E depois há uma coisa bem importante no, na sustentabilidade, que as pessoas esquecem, é... Eu sinto que às vezes, na, no tema da sustentabilidade, há uma tentativa de combate ao capitalismo, que obviamente tem que existir, mas eu acho que o combate, no seu extremo, ao capitalismo, está simplesmente a não fazer nada, porque nós não nos podemos esquecer na sociedade em que nos inserimos, e agora, eu simplesmente dizer, então, cagar para tudo o que é esse tipo de cenas, e nunca mais vai usar plástico, é uma, uma solução completamente irrealista, e que simplesmente isso não vai funcionar assim, não é? Não posso agora fazer um... Falando no caso do plástico, pronto, saltando de tema. Não posso agora simplesmente fazer um... um ataque ao plástico e não quero plástico mais mais lado nenhum e não sei o quê, pronto. Até porque, economicamente, isso pode simplesmente não ser fazível para uma empresa. E nós temos que compreender isto porque é assim. Claro que nós pensamos nas empresas como geradoras de lucros absurdos, mas lá está, mas tem que-se gerar soluções que simplesmente sejam aplicáveis e que, obviamente, que economicamente tem que ter um retorno. Tipo, vamos ser honestos, tipo, a vida é assim. E, por acaso, uma coisa que eu achei bem interessante, todas as empresas que falaram hoje, disseram que com todas as as medidas mais sustentáveis que implementaram até hoje, ao contrário do que se pensa, geraram lucro. Portanto, logo aqui estão os dois a beneficiar, e e provavelmente essas medidas de sustentabilidade que foram foram aplicadas, ao gerarem lucro, vão gerar com que mais medidas do género sejam aplicadas. E aqui estamos a juntar o útil útil ao agradável, não é? Estamos a gerar lucro a partir de uma medida que se pretende. No fundo é um bocado isto. E eu acho que é neste sentido que temos que apontar. Não no sentido de querer sempre dinheiro mais e mais, mas no sentido de desenvolver uma medida que seja bom para todos, no fundo. Seja uma medida que seja possível para todos. E vou então passar ao exemplo específico dos sacos de plástico do, do continente. Na palestra do, do Gás do Continente, da falou-se nessa inovação que eles foram os primeiros supermercados, pelo menos em Portugal, a implementar o, a utilização de sacos não de plástico, na zona, do, na zona da fruta e dos legumes, não é? Porque uma pessoa vai comprar a maçã e para trazer cinco maçãs tem que ter um saquinho, certo? E acho que durante quase toda a nossa vida usámos sempre o um saco de plástico. Eu pelo menos falo por mim, uso o saco de pano há cerca de um ano. Não usar mais do que isso, tenho que admitir. E o Continente foi um dos primeiros sítios a fazer isso, não é? Tipo, no fundo, a vender aqueles sacos de, de pano. Brandon, durante a palestra o gajo falou sobre isso, entre outras coisas, não sei o quê. E uma das perguntas que lhe foi dirigida no final é que a pessoa em questão que estava a fazer a pergunta achava que era de uma hipocrisia extrema da empresa em venderem os sacos reutilizáveis, os sacos de pano, os tais sacos de pano, a um euro e meio e depois continuarem a ter os sacos de plástico na empresa. E isto era a opinião da pessoa que estava a fazer a questão e, que, e gostava de saber qual era a opinião do, do, do representante da, da SONAI e, e o porquê desta situação. E depois é assim, uh, vou dar a minha opinião pessoal que no fundo é a opinião do, que foi a opinião da resposta a esta questão, que é, nós temos que ter noção que... Na minha opinião, isto não é uma questão... Isto não é nada hipócrita, até pelo contrário, é uma solução inovadora. Porque a questão é, eu acho que se a Sonai entrasse no sentido... E agora estou aqui a defender a marca como se... Mas pronto, é uma questão que concordo, portanto é o que é. Vamos imaginar esta situação. Se agora a Sonai decidisse, agora só vendo, só só queremos que os nossos consumidores utilizem o saco de pano para comprar as frutas e os legumes, então estão aqui estes a 1,5€ e não há mais sacos de plástico. Honestamente, o que ia acontecer era, as pessoas que não estão habituadas a pensar no sentido de sustentabilidade e que sempre tiveram habituadas a ter os sacos de plástico de borla vão simplesmente revoltar-se contra o continente e achar que eles estão a tentar fazer dinheiro com os sacos reutilizáveis porque obviamente custam um euro e meio e dá para usar várias vezes mas a primeira coisa que o consumidor pensa é ai ah, agora tenho que dar um euro e meio e antes eram de borla certo mesmo que o euro e meio seja só uma vez é o deixar de pagar para para começar a ter que pagar. Isto é exatamente a mesma situação com os sacos de plástico, que no início das compras não se pagava, não é? Eu estou a falar dos sacos na caixa. E atualmente é super normal, nós sabemos que quando vamos às compras temos que levar o nosso saco, pano ou que seja, ou que se queremos um de plástico vamos ter que pagar e estamos habituados a essa realidade. Antigamente, e passa-se antigamente, há 5 anos atrás, era perfeitamente normal ter as pessoas virindo lá, cada um com 20 sacos de plástico para as compras que fizeram, não é? Pronto, e no início, quando essa mudança se gerou, havia pessoas revoltadas e a acharem que, o... que a empresa em si só queria ganhar dinheiro com aquela situação, etc, etc. E houve muitas críticas, ouvi muito isto. Mas a verdade é que esta mudança custou, mas foi e resultou no facto das pessoas hoje em dia usarem muito mais aqueles sacos reutilizáveis. E aqui a questão do... dos sacos de plástico da fruta e fazer a transição para os sacos de pano, que eu acho que muita gente hoje em dia já faz, é o facto de ainda existir o saco de plástico não cria aquele impacto, aquela imposição ao consumidor de agora acabámos com isto, acabámos com os que eram de facto de e temos todos que passar a utilizar os, os sacos de pano mas ao mesmo tempo gera aquela sugestão, ok, se calhar há aqui uma solução alternativa e se calhar o consumidor vê aquilo uma vez e acha, ah, se calhar não, mas depois se calhar passa a ir 10 vezes ao supermercado e começa a ver aquilo mais vezes e até comenta com o colega do trabalho e se calhar percebe que aquilo já é uma solução mais sustentável e que faz mais sentido e se calhar na próxima vez vai comprar o saco de pano e deixar-os de plástico. E isto é um processo gradual. Ou seja, eu acho que para pessoas que têm noção de sustentabilidade, tipo, para nós é óbvio, que é mais importante usar o saco de pano e que se lixe o herói meio, porque é muito mais importante para o planeta e para todos nós usar o saco de pano e que obviamente aquilo tem uma rentabilidade. E aliás, nós nem temos que comprar aquele saco de pano. É qualquer um que tenhamos em casa. Mas para uma pessoa que não esteja consciente deste tipo de situações, a primeira coisa que ele vai pensar enquanto consumidor é Ora bem, então o continente agora retirou-me os sacos de plástico porque tem a mania que são os sustentáveis e o craque e querem fazer dinheiro com os sacos de pano. Vou é mas é começar a ir às compras ao pingo doce, que eles lá dão-me os sacos de plástico e estão me a cagar. Vão perceber? Eu acho que é é esta a diferença. Eu acho que a inteligência neste tipo de situações é não fazer uma imposição, nem ter uma atitude demasiado brusca, mas sim levar as pessoas a adaptarem-se a determinados conceitos. Pronto, e no fundo foi isto que que o gajo da Sona respondeu à questão e que eu concordo plenamente. E acho que é o exemplo supremo, tipo, acho que é um exemplo boeda simples que explica toda esta questão e a forma como deve ser abordada, na minha opinião. Pronto, acho que, acho que só assim é que faz sentido e só assim é que vai ter o efeito a longo prazo que nós queremos. e, epá, e agora eu fiquei boa a sério a falar sobre este assunto. É que tinha toda aqui uma lista de, de pontos estúpidos para falar, mas agora eu fiquei boa a sério. E, e no fundo, olhem, gostei desta, deste, desta cena e foi, foi uma boa palestra por acaso. De facto, foi, foi daquelas palestras em que uma pessoa não teve sono, não apanhou seca e foi bom mesmo. Tipo, gostei. Bom dia de congresso. Portanto, porque isto, às vezes, uma pessoa vai, vai porque pronto, é mais um, tem que ser e tem que, se, tem que se colher certificados, mas depois, tipo, há coisas que de facto valem a pena. E, por acaso, tenho a dizer isto, todas, todas as palestras que fui na Universidade Católica de Porto, de facto, foram coisas bem organizadas. Obviamente que há sempre aquele atraso, né? É, as coisas estão marcadas para uma hora, mas como já se sabe, em Portugal, por acaso, as pessoas têm mesmo uma cena que é não conseguem começar as cenas a horas. É tipo, começa às 9 e um quarto, mas às 9h30, se for preciso, ainda não começou. É tipo, qual é que é essa cena? Nunca tive nada dessa essa coisa de chegar atrasada às, às coisas. Aliás, só chego atrasada a jantares de grupo, porque eu já sei que as pessoas vão chegar atrasadas, então eu não estou para estar à espera de ninguém. Mas é tipo, até esta minha atitude é incorreta, porque estou a perpetuar a cena de chegar atrasado. É tipo, parem lá com essa merda, o okay? que é que vos custa chegar a horas? eu nem digo chegar antes, porque chegar antes também é estúpido porque é estar lá à espera para nada mas chegar a horas, tipo, não é assim tão difícil é uma questão de organização e toda a gente consegue é tipo, parem lá mesmo com essa merda de chegarem atrasados façam um esforço, tipo, a próxima vez combinarem alguma coisa com alguém, tipo, pensem não, hoje vou lá estar a horas, e é para estar porque eu sinto que a maior parte das pessoas é tipo pá, gosta parece que não se organizam, parece que se estão a lixar e é tipo, olha chega às horas que chegar para mim não é uma cena que não, não curto mesmo nada, não gosto nada de chegar atrasada às coisas. Acho mesmo uma falta de respeito para com outra pessoa. E por exemplo, tudo o que é este tipo de situações, para além, obviamente que eu gostei bastante, mas agora vamos apontar o lado mau. <coughs> Falha na voz completamente, graça e o lado mau depois é que atrasa e depois atrasa tudo, não é? É que depois de repente era para acabar uma determinada hora, uma pessoa faz planos e de repente só acaba uma hora depois. Epá, e não pode ser. Eu acho mesmo que tipo, não há bem necessidade dessas coisas. Eu acho que a organização é a mais importante nisto. Mas pronto, tirando esta parte dos atrasos, foi uma boa palestra e foi muito bonito e tentei ir a, ir a mais de... na Católica, né? porque uma pessoa tem boas experiências e gosta de voltar. Portanto, olha, recomendações do dia, palestras na Católica do Porto, porque também nunca fui a outros sítios e, portanto, esta é sou a única que posso recomendar. E episódio de Jeirinhas. Ah, e dizer também que, finalmente... Consegui uh, encontrar uma música que estou a gostar no momento. Né? Porque eu andava aí nessas paragens, já, já falei nisto, de literalmente não gostar de nada e andava aí mesmo a rasca. Tipo, não havia uma única música. Ou melhor, eu que eu gostasse, ah, não havia nenhuma música que eu andasse viciada e que me apetecesse mesmo a ouvir. Sabem essas, não é? Porque durante, toda a gente tem fases de músicas. Em que esta fase estou mais viciada né, neste tipo de música e depois daqui a um mês estou mais noutro tipo. E, neste, e tipo, nas últimos Quatro, cinco semanas andava sem vício de música nenhuma, andava a ouvir música um bocado sem gosto. Epa, e de facto agora voltamos a... Pá, hoje um me para ouvir outra vez Tyler, da Creator. E agora estou numa boa fase de Tyler. Estou mesmo... Tipo, sempre gostei, obviamente. Mas agora estou mesmo naquela fase de vício e é o que me está a apetecer ouvir ultimamente. Pronto. Ficam aqui estas três recomendações do... do pod desta semana. E assim terminamos.